0: Mariana Vanzeler, qual é para si a quinta essência do seu ofício de documentarista?
1: A razão pela qual eu faço o que faço, eu acho que sou motivada muito pela curiosidade. Um, sempre fui uma pessoa, uma pessoa muito curiosa e tenho a sorte de ter um trabalho em que me pagam para eu <risos> satisfazer a minha curiosidade. Um, mas diria que como jornalista e como documentarista, três das qualidades mais importantes que que eu acho que se deve ter para ter o trabalho que eu tenho é a tenacidade é a empatia muito importante para um jornalista ter empatia e eu não ter medo de correr riscos de tomar riscos
0: porque... riscos físicos para a Sim. vida
1: de riscos, sim, mas riscos de sair da nossa zona de conforto. Uhum. Não riscos de vida, mas riscos de sair da nossa zona de conforto para contar eh, histórias que nós achamos que são importantes e que, que, que o público deve saber. Isto não quer dizer que eu estou disposta a tomar riscos à minha vida. Tenho uma família que adoro e que quero continuar a viver. Mas é a importância, eu acho, de muitas vezes sairmos como jornalista e como ser humano em geral, sairmos da nossa zona de conforto para conseguirmos alcançar os nossos sonhos.
0: Lugares uh, uh, incríveis que conheceu com esse espírito uh, num certo sentido aventureiro, não sei se é excessiva a palavra, a nossa convidada Mariana Vanzler nasceu em 1976 em Lisboa, antes de estudar relações internacionais na Universidade de Lusíada, frequentou o Saint Dominic's em Oeiras e o Liceu Polivalente em Cascais. Depois do curso Estagiou como jornalista na SIC e apresentou durante um ano um programa de viagens. Candidatou-se depois a um mestrado de jornalismo na Universidade de Colômbia, em Nova York, mas foi rejeitada uma vez, depois uma segunda vez e à terceira conseguiu finalmente um lugar. No dia 11 de setembro de 2001 estava em Nova York e relatou para a SIC os atentados que derrubaram as Torres gêmeas. depois de alguns anos a trabalhar como freelancer Mariana Vanzeler uh, trabalhou no canal Current TV, do ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore. Foi nessa altura que ganhou os primeiros prémios de jornalismo, por exemplo, o Peabody Award e o Livingston Award, este atribuído a jovens jornalistas com menos de 35 anos. A partir de 2011 começou a trabalhar para o National Geographic, ao todo viajou e fez reportagens... Em mais de 50 países Como documentaristas esteve em lugares Por exemplo como a Síria Antes da guerra eh, Serra Leoa, Sri Lanka Brasil, Nigéria eh, Acampou com os índios na Amazónia eh, Depois apanhou o chamado Comboio da Morte no México Com centenas de imigrantes a caminho dos Estados Unidos E eh, numa outra, Num outro trabalho Foi à procura de El Chapo O narcotraficante mexicano Chefe do cartel da Sinaloa que conseguiu fugir de uma prisão de alta segurança e andou a monte durante mais de uma década Enfim, ao longo dos anos, a nossa convidada viveu em muitos lugares Nova Iorque, Roma, Londres, Damasco, São Francisco e finalmente Los Angeles Onde reside há uma década Mariana Vanzeler, como é que começou o seu interesse pelo documentarismo, se quisermos Pela realização de documentários? <risos> A minha,
1: o meu interesse pela relação de documentários começou um pouco mais tarde, mas começo, com, começou o meu interesse pelo jornalismo em geral. Eu assistia sempre ao jornal da noite com a minha mãe em casa, todas as noites, e via sempre os pivôs da televisão portuguesa, que para mim pareciam saber tanto sobre o mundo. Eles estavam sempre a olhar para a televisão, para a câmara, e falavam sobre uh, guerras em África, uh, negócios na China, sobre violência no Brasil, e todos estes temas que nunca olharem desviarem o olhar da Câmara. E eu achava, estes são gênios, como é que é possível ter tanta sabedoria não, não sobre o mundo? Não que estavam a ler. Não sabia que estavam a ler um dião. <risos> mas pois foi lá. aí que decidi que queria ser gênia, um gênio como eles, <risos> e que decidi que queria ser jornalista. E foi aí que, que me levou depois a, a candidatar-me à Columbia University em Nova Iorque. Então, mas
0: antes disso, passou na SIC, certo? Passei na SIC. Como é que foi essa experiência?
1: Logo que, ne, que que acabei o meu curso de Relações Internacionais na Universidade de Lusieda, a candidatei-me à Universidade de Columbia. Sabia que era a melhor universidade de jornalismo do mundo, com maior prestígio, mas fui rejeitada, não fui aceita. Fiquei muito triste, mas achei tenho que continuar uh, e pensar como é que eu vou alcançar o meu sonho de, de, ser, de vir a ser jornalista. E então fui até à SIC, um, encontrei-me na altura com o Ricardo Costa e apresentei-me e disse-lhe, olha, eu quero ser jornalista, imagino, acabei de, de sair da universidade, não tenho muita experiência, mas gostava muito de vir aqui fazer talvez um estágio. E esse estágio durou alguns meses e depois foi exatamente na altura em que começou a SIC Notícias. E quando começou a Cic Notícias, o Nuno Santos convidou-me para fazer parte de um... O Nuno Santos
0: que era diretor, o primeiro diretor Exatamente, da Cicnotícias.
1: Cic Notícias. e convidou-me para fazer parte de um programa de viagens da Cic Notícias. E foi nesse programa de viagens que a primeira viagem que fiz, acho que foi para as ah, Maldivas... Ah, apresentar
0: um programa de viagens não significa ficar no estúdio a não, falar de viagens? Não, 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 eu viajei. Viajar. Viajei,
1: estive nos Açores, estive nas Maldivas, estive no Sri Lanka,
0: uhum.
1: e... mas foi nessas viagens que, ao fim da segunda, terceira viagem... Que percebi que, uh, embora eu adoro viajar, e gosto mesmo muito, muito de viajar, eu acho que mais do que toda a gente, <risos> sou fascinada por, via por viagens, uh, percebi que viajar e fazer reportagens sobre uh, o turismo e sobre os hotéis que para mim não era o que eu estava à procura e que eu queria mesmo era fazer jornalismo de investigação e fazer um, uma coisa que tivesse mais impacto, o que eu acho mais impacto, não desfazendo de todas as pessoas que fazem jornalismo de viagens, à volta, de viagens, do... À volta do mundo, mas não era, eu vi que não era aquela a minha chamada, não era o que uhum. eu queria fazer. E então, mais uma vez, candidatei-me à Universidade de Calâmbia. Esse era mesmo o meu sonho, era estudar numa universidade americana, numa universidade de referência. De... de referência. E o segundo ano, outra vez, fui rejeitada. Fui, fui posta numa lista de espera. Tive muita esperança até ao final, mas fui rejeitada. E então, no terceiro ano, em que me candidatei à Universidade de Columbia decidi que agora é agora ou nunca. E então pus me no avião, viajei até Nova Iorque, fui bater à porta do diretor, do Dean, como Sim. se chama nos Estados Unidos, da Universidade de Columbia e disse, apresentei-me e disse, olá, o meu nome é Mariana, sou portuguesa e o meu sonho é vir para esta universidade. O que é que o, o que é que é preciso, que é, que é preciso fazer? E ele tem uma história engraçada, que ele gostava muito, era fascinado com Portugal, já cá tinha estado, e gostava muito de Portugal e sentou-me e tivemos uma conversa de uma hora sobre por que é que eu queria ser jornalista e o que é que eu achava do jornalismo. E nesse ano fui aceito
0: Ah, bom. Então, a conversa foi decisiva.
1: A conversa foi decisiva. Eu, eu acho que a conversa e uh, uh, a
0: complicidade dele com o país.
1: Com o país. Eu acho que mais do que isso tudo foi ele achar graça ao facto. A minha tenacidade. Para mim, o que isto me ensinou, a minha lição em jornalismo aqui é que é importante ser tenaz. Vai lá, vai, vai, lá, vai lá. Vai bater à porta, vai bater à porta uma Não vez, desistas. duas vezes, três vezes, as vezes que fores necessárias até conseguires alcançar a tua agora, o
0: sonho. isso verificou-se ao longo de todo o seu percurso? Ou seja, teve muitas vezes que insistir? Sempre. É. Praticamente, é uma regra adiante. ainda
1: hoje, como jornalista ainda hoje. tem que sempre
0: insistir, insistir, tenacidade.
1: E tenacidade muito, muito importante, porque nós muitas vezes vimos o valor de uma história, de uma, histórias que queremos contar e te, temos que convencer outras pessoas que essas histórias são de facto valem importantes e que valem a pena.
0: Uhum. Portanto,
1: é uma, uma é um,
0: uma característica que é importante ter para sempre. Então, quanto tempo estudou uh, em Colômbia, na Universidade de Colômbia? Um ano. E foi importante? Muito importante. Para então. mim foi.
1: Eu digo sempre a minha janela, ou a grande porta, o portão para a entrada para o jornalismo nos Estados Unidos. Por Sem... O
0: que é que aprendeu lá que era assim tão importante?
1: Aprendi como é que se faz jornalismo nos Estados Unidos, que é um pouco diferente daqui em Portugal. Então,
0: um... em, que, em que sentido?
1: Eu acho que aprendi, eu não tinha não andei numa universidade de jornalismo aqui no, em Portugal, é? andei, nem nem Andei em relações internacionais. E depois estagiei durante alguns meses na SIC, mas a, através de, da daquela universidade aprendi mesmo os ossos de como é que se faz jornalismo. Enviaram-me no primeiro mês, em que eu estava lá, na primeira semana, parece mesmo. Enviaram-me para para o Bronx, Queens e para todos os subúrbios ah. da cidade de Nova York para procurar uh, um, queriam que nós escolhêssemos um, um neighborhood, um,
0: um bairro. Um
1: bairro, queriam que nós escolhêssemos um bairro. Uh, e que não não poderia ser um bairro privilegiado, chique <risos> Tinha que ser um, um bairro Que tivesse sérios problemas sociais E enviaram-nos, eu lembro-me primeira semana Que estava em Nova Iorque, de andar a pé pelo Bronx Em zonas bastante perigosas E me com um polícia Que me veio dizer Mas está aqui, uh, é de onde? E eu disse, eu sou, acabei de chegar há uma semana a Nova Iorque Mas a Universidade de Columbia disse-me Que eu tenho que escolher um, um bairro E mandaram-me para procurar qual o bairro que eu queria escolher e ele diz, olha, aqui, se eu fosse assim, não andava mais do que este bloco. Quarteirão. Quarteirão, <risos> e mais do que este quarteirão. Aliás, se eu fosse assim, saía e ia embora. Mas foi esse, foi, não foi esse, foi outro bloco, em, foi outro bairro em Queens que acabei por escolher para, para cobrir. E então, então temos... mas
0: teve que ir aos tais quarteirões proibidos, certo?
1: Tive que ir bastantes vezes aos quarteirões proibidos. Mas, para mas...
0: encontrar a história que procurava. Exatamente. Então, mas se eu percebo bem, a diferença é muito mais no terreno, é isso? Eles é são mais terreno, práticos. Muito
1: mais no terreno. Portanto,
0: não há grandes palestras há assim, debruçar-se sobre, um caso, sobre casos concretos.
1: Pelo menos em termos académicos, na Universidade de Colômbia foi assim. É o que eles chamam de boots on the ground journalism. É importante para sabermos...
0: Pés na terra, Pés na terra. Ir, ir ao lugar. Exatamente. Depois, esteve assim, um ano a adquirir experiência... Hum... Estamos em que ano mais ou menos? Em que, em que altura é que estudou por, na universidade? Eu
1: cheguei a Nova Iorque em agosto de 2001
0: Bem, então estamos no epicentro de um dos momentos da história recente da humanidade Porque em 11 de setembro desse ano, portanto um mês e picos depois de lá chegar Aconteceram os atentados das Torres Gêmeas e, de, e do Pentágono os, os, os famosos atentados do 11 de setembro Onde é que estava nesse dia, antes de mais?
1: Estava no meu apartamento uh, Tinha estado a trabalhar até tarde Estava a dormir em casa E de repente toca o telefone E toca-me dois telefones Toca o telefone que eu tinha em casa E toca o meu telemóvel E num lado tinha a SIC um, A dizer-me que tinham havido atentados em Nova Iorque E que as torres tinham caído e que se eu podia ir fazer, eu era a única jornalista que eles conheciam portuguesa em Manhattan na altura, o jornalista que eles tinham nos Estados Unidos estava em Washington D.C. e não havia maneiras, os transportes, ah, o acesso a Nova Iorque ficaram... estavam completamente fechados, claro. portanto dependiam de... Era o Luís
0: Costa Ribas, salvo erro. Era
1: exatamente o Luís Costa Ribas, e então dependiam de mim, que tinha 24 anos, sem nenhuma experiência de fazer diretos zero experiência, bastante verde na área de jornalismo, mas pediram-me se eu podia ir a Midtown, a, ao centro da cidade fazer o meu primeiro direto sobre os Porque atentados. no Ground
0: Zero não era possível lá chegar. Não era certo? possível
1: chegar, então fomos todos para Midtown, mas no outro telefone tinha a minha mãe, que soube dos atentados e que me ligou e que a chorar e a pedir por amor de Deus não saia esta casa, por amor de Deus não saia esta casa. <risos> e eu tive que explicar à minha mãe, oh, mãe, estou ao telefone com a SIC no outro no outro telefone e assim que estava a pedir para eu fazer o meu primeiro direto e este foi por este foi por esta vida, foi esta vida que escolhi, é o meu trabalho como jornalista e tenho não que posso recusar. não posso recusar. E Ela
0: compreendeu? Eu... Não, <risos> ficou a, a rezar por si. Ficou
1: a rezar por mim. Às tantas pôs a minha irmã ao telefone para me pedir para eu não sair de casa, mas
0: e como é que foi essa experiência? Portanto, viu a movimentação na cidade, não é? Porque aquilo afetou toda a cidade Mesmo estando a alguns quilómetros do centro Como é que foi essa experiência?
1: Fui para Midtown Manhattan, mesmo para o centro da cidade para. Isso é perto
0: do, do parque, não?
1: É, não, mais para baixo É mesmo na volta de, de, de 30,
0: da, da rua, de 30. A rua 30 Mais Sim. ou menos
1: e fui para o rooftop, como é que se diz rooftop? Sim, para
0: o, para o telhado, no Sim, fundo, não é? Exatamente. E
1: fui para o telhado de um prédio bastante alto, onde estavam jornalistas do mundo inteiro, várias câmaras, jornalistas do mundo inteiro, a trocarem notas, a tentarem ao telefone, a tentarem perceber o que é que tinha exatamente acontecido e a irem em fazerem diretos para os vários países. A, tinha a vista
0: junto. para a zona do Ground Zero, é isso? Tinha, lá tinha longe? tinha
1: vista, ainda se via o fumo, o fumo a sair das torres que tinham acabado de cair, fazia poucas horas. E eu lembro-me estar bastante nervosa um, A pensar Eu não sei se vou conseguir fazer isto Porque nunca fiz isto na minha vida Tenho 24 anos, sem experiência uh, Mas passado um tempo Acalmei-me, consegui fazer o meu direto E continuei bastante animada Até o momento em que desci o elevador Para sair à rua Em Nova Iorque E comecei a ver as pessoas com fotografias A agarrarem pósters com fotografias
0: de pessoas, desaparecidas. de pessoas
1: desaparecidas Dos maridos, mulheres, filhos, filhas e foi aí que percebi que isto era de facto uma tragédia muito grande que muitas pessoas tinham morrido e isso esse momento alterou a minha vida para sempre porque foi aí que eu decidi que o que eu queria mesmo fazer era fazer jornalismo de investigação ser mais documentarista um, fazer uh, documentários com mais tempo em que eu fosse... Em vez
0: ah, da informação só rápida, do momento, é isso? exatamente. Então, mas qual foi o fator que foi decisivo? As histórias que estavam por trás de, é isso
1: Era, foram todas as perguntas que eu tinha nesse dia de porquê que fizeram isto, quem fez isto e como é que fizeram. E as perguntas num, num não se num dia de trabalho. Respondia. Eu achei que era importante e foi exatamente por isso que passado um ano e meio me mudei para o Médio Oriente, para a Síria.
0: Então... Uh, grande mudança também <risos> Porque chegou a viver na Síria, certo? Em Damasco
1: Vivei, Vivi na Síria, mudei para a Síria uh, passado poucos meses de, de invasão dos Estados Unidos no Iraque Como resposta ao 11 de setembro
0: E aí, já estava na Current TV? Não, Não isso foi antes Então foi como freelancer, é foi isso? Foi como
1: freelancer E quem,
0: uh, 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 trabalhando para quem?
1: A trabalhar para ninguém O que eu fiz foi a maneira de eu me... Eu fui, uh, Entrei na Universidade de Damasco para aprender árabe Eu queria estar ao pé do Iraque, ao pé da ação Eu sabia que o Médio Oriente ia ser uma região importante em termos de notícias Por causa também do, por 11 do 11 de setembro E desempregada, sem sem dinheiro, sem trabalho Escolhi a Síria também porque é um sítio bastante, um bastante barato na altura Este antes da guerra, bastante barato para viver mas também, mal cheguei, encontrei um negócio, que foi, comecei a comprar ainda tapetes, mais com isso? ainda mais, comecei a comprar tapetes Verdade. sírios, que são muito bonitos. E enviava, -os, <risos> e, e enviava-os para a minha mãe em Portugal, a minha mãe e as minhas tias em Portugal, que davam, enviavam tapetes sírios? Sírios, e me enviavam o dinheiro, e foi com esse dinheiro que eu me consegui sustentar, sustentar na Síria e comprar eventualmente uma câmara e começar a fazer as minhas primeiras reportagens da Síria.
0: Então, mas estava completamente como dizem os uh, ingleses ou os norte-americanos, on your own, portanto, por sua conta. Completamente, digamos assim, por a minha conta. Uh, porque não tinha nenhum contrato de trabalho para um canal ou coisa que o valha. Portanto, a sua ideia era aprender árabe, em primeiro lugar, porque era, digamos, estrategicamente importante hum. para o Caivinha. Exatamente. E, ao mesmo tempo, uh, fazer uns trabalhos. É isso? Ver como vivem as pessoas na Síria? ou
1: Eu, fazer, começar, fazer uns trabalhos, uh, tentar começar a perceber a importância do Médio Oriente, Uh, sabia sabia que o Médio Oriente ia ser uma, uma, uma região muito importante em termos de notícias e a guerra do Iraque tinha acabado de começar. Uh, começou a ouvir, comecei a ouvir rumores de uh, estrangeiros sírios neste caso a irem a passarem a fronteira para o Iraque para lutarem contra os americanos. Isto foi o primeiros sinais do. Uma...
0: Nessa altura já havia guerra quando estava na síria não?
1: Não. Não havia guerra na Síria, havia só guerra no Iraque. Não, a um mas país... havia
0: já guerra no Iraque. E havia exatamente.
1: guerra no Iraque. Aliás, o presidente Bush, na altura, tinha vindo a público dizer que a invasão do Iraque tinha sido um grande sucesso, o presidente o Saddam Hussein tinha sido derrubado e que chamou a operação um grande sucesso. Mas, passado poucos meses, começou então a ouvir-se a ouvir os rumores destes árabes estrangeiros do mundo, da, da região da Médio Oriente, que estavam a fazer caminho em direção ao Iraque para, para lutar contra os americanos, uhum. numa altura em que achou-se que a operação era um sucesso.
0: Já agora, viver na Síria também não é uma coisa simples, dando um passo atrás nessa sua <risos> nesse seu percurso. Como é que conseguiu, tinha, teve que ter um visto para residir lá, não? Foi fui, renovando o visto de turista?
1: Fui com um visto de turista e, por acaso não me lembro, João, se se com um visto de turista ou de estudante. Mas não era
0: por motivos profissionais, não,
1: claro. não Não, não pude nunca ter um visto de jornalista, porque na Síria, nessa altura, não era permitido ser jornalista, a não ser que nos dessem uma pessoa do governo que estivesse sempre a acompanhar. A acompanhar. E então tivemos só... Tive, fui com um visto de turista e... Acho que renovava
0: o visto Então, mas uh, filmar também não é uma coisa simples salvo erra, que é uma, Estamos a falar de um país que não é propriamente uma democracia E portanto, certo. já nem estou a falar agora uhum. né, Decorre uma guerra, mas na altura uh, Tanto no tempo do pai de Bashar al-Assad Como depois com o filho uhum. continuou sempre a ser um regime, uma ditadura, uhum. no fundo E como é que, se, como é que era o seu dia-a-dia? -dia? Porque queria filmar, certo, o país
1: quando comecei a ouvir falar nos neste na história destes Sírios a passar em fronteira para o Iraque para, para lutarem contra os americanos E a invasão americana Foi aí que decidi então comprar uma câmara pequenina E a razão pela qual comprei uma câmara pequena, pequena Daquelas é para turista, de turista Para parecer discreta E porque não tinha dinheiro Era a única que eu Sim. conseguia <risos> pagar mas E porque parecia discreta E foi com essa câmara que fui sempre dizendo Que era turista E que estava, estava ia viajar pela Síria como turista uhum. um, E que o meu intuito não era jornalístico
0: depois, esse trabalho, chegou a haver algum sítio onde uhum. tenha sido uhum. uh, emitido?
1: Esse trabalho, depois comecei a, a, a enviar esse trabalho para várias... Uh, Canais estações. de televisão, estações de televisão, nos Estados Unidos e em Inglaterra, porque eu tinha alguns contactos em Inglaterra através de, dos meus estudos nos Estados Unidos, alguns colegas meus que foram vi, trabalhar em Inglaterra. E foi um canal de, de televisão inglês, o Channel 4, que acabou por comprar esse documentário e o transmitiu no Jornal da Noite. E, e tive, era um
0: documentário lá. sobre?
1: Era um documentário sobre os primeiros militantes, os jihadis, o Mujahedin, que estavam a cruzar a fronteira para o Iraque para lutar contra os americanos. E foi a primeira... Encontrou jihadistas,
0: in... por exemplo? Encontrei vários. E entrevistou Entrevistei jihadistas? Entrevistei vários. É Pessoas que estavam dispostas a mudar a sua vida para combater a América, no Exatamente. fundo isso. E atravessaram para o outro lado, para o Iraque. Um, depois, uh, viveu quanto tempo na Síria? Vivi oito, nove meses. Chegou a aprender árabe o suficiente para entender um árabe? João,
1: vou-te dizer que a Síria, Damasco, nessa altura, era uma cidade... Uh... Muito diferente do que hoje em dia Foi muito antes da guerra E havia um grupo de estrangeiros a aprenderem árabe lá Ficámos todos, todos amigos Todos falávamos inglês Tínhamos festas todas as noites <risos> E acabei por não aprender árabe <risos> pois, Aprendi um bocadinho e na altura conseguia falar uh, Hoje em dia sei dizer algumas palavras Claro, mas não consigo fazer uma conversa lá, é
0: Enfim, ora bem uh, Essa experiência então durou perto de seis meses Oito, meses, Oito meses. meses Depois uhum. regressou aos Estados Unidos não.
1: Depois, depois fui morar para o Brasil Depois então... achei que preciso de um país Onde eu conheça a língua <risos> E que eu sei que tenha uh, Histórias e reportagens que possam Interessar aos Estados Unidos E então mudei-me para o Brasil E na semana em que cheguei ao Brasil
0: Falamos de Rio de Janeiro? No Rio de
1: Janeiro ou... Cheguei ao Rio de Janeiro E comecei a ler com o dinheiro que tinha feito Com a venda da reportagem que fiz na Síria e cheguei ao Rio de Janeiro e descobri que nos jornais havia uma história sobre uma mina de diamantes, uma das maiores minas de diamantes do mundo, que estava situada numa reserva indígena no Brasil. E na Amazónia? Na Amazónia, e que tinha sido ocupada por alguns mineiros um, brasileiros e que os índios tinham revoltado e tinham morto, torturado e morto. 30 destes mineiros e tinha sido uma grande notícia no Brasil. Eu achei isto é interessante porque o é que, que é que aconteceu aqui lá vieram várias perguntas e então decidi ir em direção à Amazónia, onde estive durante vários meses um, a acampar com a Polícia Federal, a acampar com índios. Uh, fiz parte de acompanhar a investigação da Encontrou Polícia Federal.
0: Encontrou os tais índios? Encontrei os tais índios. E qual era a razão já agora dessa revolta? Tinha algum fundamento?
1: E, o engraçado em todas estas reportagens é que nós, ao, ao princípio, antes de partirmos para contar estas histórias, e quando lemos nos, nos jornais, parece sempre que a história é muito... Muito fácil e muito Pretty preto branco, e branco. Né? Os brancos mineiros de certeza que invadiram, os índios revoltaram-se, de certeza que os índios tinham razão e queriam que eles saíssem dali porque é aquilo era complicado. a terra deles. É muito mais complicado porque nesse caso os índios estavam envolvidos no tráfico de diamantes, uh, retirar diamantes do subsolo brasileiro é ilegal sem ter a permissão do governo brasileiro, portanto o que eles estavam a fazer era ilegal. E os, mas os índios estavam a fazer dinheiro com isso também, faziam parte do negócio e houve uma desavença em termos de, de percentagens e, e então os índios mataram, acabaram por torturar e matar 30... Portanto, foi muito mais um
0: negócio e o resultado de um negócio que correu mal do que propriamente um conflito de civilizações.
1: Muito mais, o que para mim faz uma reportagem... Quando há, um, quando há estes casos em que a história que nós vamos à procura é outra. é outra, faz uma reportagem muito mais interessante.
0: Pois, porque é reveladora de outra coisa, não é Exatamente. uma novidade.
1: E, e mostra que o nosso mundo não é tão preto e branco e que há muitos, muito mais cinzento. E é, é nesse cinzento que eu gosto geralmente nos de caminhar, detalhes, Nos digamos. detalhes,
0: hum, Portanto, viveu com os índios, falamos de dormir na selva e coisas desse género. É
1: verdade. Acampei com uma rede entre uma duas. Cama, árvores, uma, uma cama rede. Uma rede. <risos> Antigamente uh, que, 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 se chamava a
0: Burra, portanto, que liga ligada de uma árvore. Para outra.
1: Vários meses, tanto com a Polícia Federal como com os índios, para acompanhar a investigação e. Comia
0: enlatados? Como é que era?
1: Ah, Comi de tudo. Uma vez, uma das cerimónias que eu me lembro de terem feito foi que. Uh, Estava eu com a Polícia Federal Nessa altura com o chefe da Polícia Federal Que tinha ido visitar uma vila indígena Para fazer perguntas uh, Ao chefe máximo da, da vila E como presente de boas-vindas Chegámos e eles vieram Vários índios com arco e flecha Em direção a nós E nós achámos tudo o que é que se passa cheios de medo, e Não tínhamos visto que estava uma vaca Viva atrás de nós E eles foram com os arco e flecha Em direção à, à vaca Mataram a vaca ali com os flechas todas a vaca caiu e, passado duas horas, estávamos nós a, a comer a vaca que, tinha, que <risos> eles tinham morto, morto com de flechas. Acabado de matar.
0: Bem, então, foi também uma experiência. Uh, uh, imaginamos na selva que uma pessoa que está habituada ao mundo ocidental, que adoece num instante, há mosquitos, coisas, mosquitos devem ser grandes também, <risos> e picam a sério, não é? Porque é um meio muito agressivo do ponto de vista natural. Enfrentou isso tudo, tinha uma rede mosquiteira, como é que era?
1: Tinha uma rede mosquiteira, mas é interessante que eu fiquei fascinada com a Amazónia nesse, nessa época primeiro, desde a primeira vez que fui e já voltei várias vezes e se, o medo é sempre as cobras uh, venenosas ou as tarântulas e todos estes bichos que nos metem medo da Amazónia mas no final acabei por sucumbir não com nenhum desses bichos que nós temos mais medo, mas foi de facto com um, um vírus, um parasita que come a carne chamado Leishmaniose.
0: Ah, sim. A Leishmaniose. e sim. Foi atacada, E fui assim.
1: atacada pela Leishmaniose. E tive um tratamento de vários meses, bastante doloroso, não pude sair de casa durante várias semanas, não pude ficar, na altura já estava casada, não pude ficar grávida durante dois anos. Por isso é engraçado que nós temos sempre medo de, de uns bichos gigantes e venenosos e no fim foi um... Foi um bichinho pequenino, praticamente microscópico, que, que me
0: sucumbiu. Que me mandou abaixo. <risos> que, a me, que me a mandou abaixo. Uh, e já agora aí um parênteses, casou significa uma vida que não é nada em família, certo? Porque anda. Passa a maior parte do, da sua vida fora de casa Digamos assim
1: Tive a sorte de encontrar o meu marido uh, Na Universidade de Columbia, Um americano jornalista também E passei a maior parte da minha vida A viajar com ele e a fazer uhum. documentários com ele uhum. Depois tivemos um filho Há sete anos, o Vasco ah, chamado como um dos grandes exploradores portugueses. Ah, e foi através de. E foi quando o Vasco nasceu que decidimos que não podíamos estar os dois a viajar ao mesmo tempo. E Ele via, continua a viajar muito também, mas tentamos Alternar. sempre, pelo menos, nós estarmos uhum. em casa com o nosso filho. Com
0: a família. Ora, com os filhos, ou uhum. com o filho, com neste o filho. caso. Hum, ora bem, falamos então desse trabalho. Correu bem? Conseguiram uh, uh, entregá-lo a algum canal?
1: E foi através desse trabalho na, na Amazónia sobre os índios e os que conseguimos, os garimpeiros, como eles chamam no Brasil, que conseguimos, que consegui o meu primeiro trabalho numa estação de, de, americana, que foi a Current TV, começada pelo ex-vice-presidente uhum. americano Al Gore.
0: Conheceu o Al Gore, pessoalmente?
1: Várias vezes, várias vezes, inclusive uma, um dos prémios que eu ganhei por uma, uma das reportagens que fiz para a Current TV, um, o Al Gore veio comigo e sentou-se ao meu lado e, e fez a, tivemos a noite toda fazer parte dos prémios juntos?
0: Ele intervém de alguma forma na, na, no, no canal, na organização do trabalho, nas sugestões que dá ou coisa que valha, não?
1: Na parte editorial não, mas ele teve uma visão em que queria criar um canal que fosse eh, a voz dos jovens americanos, do, da população jovem, e achou olhando ele olhou para os canais à volta e pensou Todos estes canais falam para uma geração acima e eu quero mesmo dar voz aos jovens americanos. E foi por isso que ele criou a Current TV. Porque Qual ele...
0: foi a, a ideia com que ficou da experiência desse contacto com ele? O que é que achou, é no fundo, da personalidade, já que é um galáctico...
1: Do Al Gore. Sim. É uma pessoa super carismática. Sim. Uhum. Um... Uma voz muito profunda, super inteligente, Mobilizador, uh, muito portanto... muito interessado. sentei-me Quando me sentei ao lado dele para estes, nestes prémios, uh, teve a noite toda a fazer-me perguntas sobre o meu trabalho e o que é que eu andava a fazer e se eu, está, se eu gostava de trabalhar no canal de televisão dele, na Current TV. E uma pessoa muito interessada. E eu, eu acho sempre, é um sinal de grande para mim de, de inteligência quando se senta com uma pessoa que. Que, que é curiosa e que faz perguntas, não
0: é? Claro, uh, quer dizer que não está fechada sobre o seu próprio mundo
1: e, Mesmo Bem, no caso do Al Gore, quando ele tinha muito mais...
0: Por onde ir, não é? Por onde ir <risos> para falar do que eu Do que da sua da sua, da <risos> sua pequena experiência <risos> uh, Depois, uh, na Current TV fez vários trabalhos que justificaram alguns prémios, não é? Porque é nesse momento que começam os, os prémios a chover uh, Falamos, por exemplo... Uh, deste Peabody Award foi foi Ganhou este prémio Por conta de que trabalho? Foi um,
1: um trabalho que eu fiz chamado The Oxycontin Express uh, Que foi uma investigação À, à indústria farmacêutica E à, à crise uh, de, Nos Estados Unidos nos Estados Unidos De opiates Remédios uh, relacionados com ópios uhum. Opiates, como se chama uhum. nos Estados Unidos Opiáceos, Opiáceos. E Oxycontin Que hoje em dia Começou esta crise gigante nos Estados Unidos, uma das maiores crises de drogas que os Estados Unidos já alguma vez viu. Em Quando que... falamos de drogas, medicamentos. Começou droga, com droga. medicamentos, depois passou para outro o opiáceo que é a heroína. Opiácio. E
0: aí são mesmo drogas, drogas, é isso.
1: E, e começa-se com o OxyCotton, com este tal medicamento, depois a heroína e hoje em dia é o fentanil que é o que matou o Prince, o cantor o, Prince. O, sim. E o OxyCotton Express foi o primeiro trabalho que foi feito em termos de documentários, em, em investigar o que foi o princípio desta grande que se vê hoje em dia, que é uma crise que mata mais de 100 americanos por dia.
0: Portanto, é, digamos, um, uma espécie de um circuito que vai transformando a droga em, em diversos produtos que provocam vítimas no caminho.
1: Exatamente, e que tudo começou com a, a indústria farmacêutica americana.
0: Esse foi apenas um dos seus prémios Teve outro que só a designação do prémio já é sugestiva Porque é Livingstone Award Sabemos que David Livingstone foi um dos maiores exploradores é <risos> E pioneiro da exploração, aventureiro da história enfim, dos últimos séculos adeveu se aqui, quê este, este prémio, este Livingstone Award?
1: Uma reportagem que eu fiz, um documentário que eu fiz chamado Rape on the Reservation.
0: Violação na Reserva Índia, é isso?
1: Violação na Reserva Índia. Uma em cada três mulheres índias nos Estados Unidos são violadas. É um número assustador Mas
0: E nem... uh, isso dá origem a processos em tribunal Ou são violadas e sh shut up? Portanto, shut up, muito, muito
1: pouca investigação há, há muitas complicações, muita burocracia Portanto, É o dia-a-dia, -dia, digamos é, assim o dia-a-dia, -dia, é uma tragédia mesmo E então passámos várias semanas numa reserva índia Chamada Rosebud Reservation em South Dakota Nos Estados Unidos E passámos várias semanas com vítimas Com as mães de vítimas E com alguns jovens Que nos contaram que em festas era normal into, Era normal, intoxicavam uh, as, as miúdas de 16, Pronto, 15 -nas, anos Drogavam-nas Drogavam-nas E depois as violavam
0: Em grupo, é isso? Em grupo E isso foi também uma revelação? Porque normalmente o politicamente correto uh, impede que se intervenha nas reservas, não é? Porque os índios têm autonomia e, e reclamam... A, uhum autoridade para para poder ingerir a justiça, nomeadamente dentro da reserva. Existe algum sistema? De justiça que cuide desses casos?
1: Aí está e um, um dos problemas, é que é, é, é complicado burocraticamente porque há a justiça indígena e depois há a justiça americana. E há alguns limites que a justiça do governo americano, federal americano, tem para entrar dentro das reservas indígenas. E também é uma questão de recursos, porque a, a polícia e a justiça indígena trabalha com muito poucos recursos numa reserva que é do tamanho praticamente do de Portugal,
0: Portugal
1: <risos> <claro>. <risos> em que têm o departamento de polícia, contavam-se pelo gente. número das mãos.
0: Sim. Então era um problema, mais uma vez, complexo, multifacetado, onde não havia propriamente um culpado?
1: Nem uma resposta fácil. E Nem. são essas reportagens que, eu, que me fascinam.
0: Então, mas há aí uma nuance, que essas são dentro de portas, isto é, nos Estados Unidos, portanto, dedicou-se durante algum tempo na Current TV a fazer trabalhos, sobretudo na América, é isso?
1: Os primeiros cinco anos em que estive na Current TV fiz... Uh... Praticamente todos os trabalhos foram no estrangeiro, a viajar à volta do mundo. Fiz uma, um trabalho sobre a guerra no Sri Lanka, fiz um trabalho sobre... A guerra, UFO.
0: falamos dos Tamil... Sim, e os Paribas. Tamil
1: Tigers, um dos primeiros Estigos. grupos terroristas do mundo. Uh, falei, falei, fiz uma reportagem sobre a guerra do petróleo na Nigéria, uh, fiz várias reportagens também no Brasil, Portanto, no México, andei a viajar né, pelo mundo inteiro. E depois no, no último... Ana, em que estive na Current TV Fiz estas duas reportagens nos Estados Unidos E que acabaram por ser as que premiadas, premiadas.
0: Depois uh, Foi parar à National Geographic, certo? É verdade, é verdade. <risos> Como é que se entra? Isso parece um mundo recondido que é impossível Ou muito difícil, claro, uh -huh. lá entrar Como é que entrou para a National Geographic?
1: Eles tinham visto algumas das reportagens que eu tinha feito e entraram em contacto comigo e disseram que tinham uma, um programa que se chama Explore, que é um dos programas de televisão de investigação mais antigos dos Estados Unidos e que andavam à procura de jornalistas e, e perguntaram se eu estava disponível Ou na, na altura estava a trabalhar para a Current TV
0: Portanto, não estamos a falar de um trabalho específico Estamos a falar de passar a ser funcionária Passar digamos, a ser funcionária E Geographic. eu
1: claro que eu aceitei National Geographic desde pequenina que
0: O algor não se importou, portanto Importou-se bastante <risos> Aí foi, e, pediram bastante interveio
1: eu, pediram bastante para eu não sair da Current TV Mas... Era já existente. tinha estado na Current TV há seis anos e havia esta oportunidade única de ir trabalhar para a National Geographic.
0: E a National Geographic, já vamos andar nos, nos detalhes desse, dessa experiência, mas a National Geographic é tudo aquilo que uma pessoa pode sonhar quando é criança e vê aqueles documentários ou o mundo real depois é diferente.
1: É isso e mais. Ah, é?
0: Portanto, é, é, é fantástica a experiência. É
1: fantástica, que por... é. Tenho uns colegas com quem adoro trabalhar uh... Tenho uh, falamos, Quando apoio... falamos colegas
0: é os câmaras, não... Câmaras, editores. pessoas de Zoom, editores... Todos.
1: Produtores, diretores... Uh, e tenho também o apoio total da empresa da National Geographic, em que me, ainda hoje me enviam à volta do mundo para fazer reportagens sobre temas super interessantes. Não tem
0: falta de meios...
1: Não tenho falta de meios. É um sonho, Deus. Portanto... É um sonho É um sonho, é mesmo um sonho.
0: <risos> Trabalhar no National Geographic, então. Mas vamos cá ao miolo dessa experiência, porque... É o que, de resto, que explica porque é que vem a Portugal para participar numa conferência organizada pela National Geographic com participantes de, das mais variadas uh, uh, origens de, da Coreia, dos Estados Unidos, astronautas, etc. Uh, por onde é que começou, quando começou a trabalhar para a National Geographic? Qual foi o, o primeiro trabalho assim relevante que teve?
1: Foi sobre a guerra do ouro na Colômbia
0: Então, isso
1: é O ouro... É, mas... Digo eu foi, como, foi sobre como o ouro eh, estava a ser utilizado Pelas várias guerrilhas para, para, para a continuação da guerra civil Que já se via há muitos anos na Colômbia Foi o primeiro trabalho que, que fiz Portanto, para Traficam um
0: ouro para sobreviverem nesse, No seu conflito Exatamente, para, para, para conseguirem
1: continuar a comprar armas E eh, a manutenção do conflito
0: foi outro... Voltou para a selva então Voltei para a selva na Colômbia, é verdade porque é lá que anda a guerrilha, não é?
1: É verdade, voltei para a selva na Colômbia E eu, é, neste caso também foi com o meu marido na altura uh, E passamos mais de um mês na Colômbia uhum. A caminhar pela selva e pelas minas de ouro
0: Teve uma experiência importante, ou mais do que uma, no México uhum. Porque algumas das suas reportagens de referência tem o selo da, desse país, digamos uhum. assim, no carimbo, no passaporte é <risos> Nomeadamente, pelo menos duas de referência Há uma que é chamada em torno do comboio da morte, daquilo que chamam as pessoas o comboio da morte. Quer explicar o que é que é o comboio da morte no, no México? Com
1: certeza. O comboio da morte, como eles chamam, La Bestia, também eles chamam como La Bestia. No sentido da besta? A besta, a besta. é um comboio de transporte de mercadorias, não é um comboio de passageiros, é de transporte de mercadorias que vai da América Central praticamente até à fronteira entre os Estados Unidos e o México e durante e todos os anos centenas e centenas e centenas de imigrantes a tentarem chegar aos Estados Unidos uh, da América Central tiram-se para cima desse comboio literalmente atiram-se para cima desse comboio em andamento é isso? em andamento e andam durante dias agarrados aos, aos lados do comboio uh, pendurados pendurados alguns chegam ao topo do comboio e, Como e aqueles Andrew, comboios
0: que vimos na Índia É isso? Com as pessoas sentadas no...
1: Exatamente, no, no telhado
0: no, Das carruagens exatamente,
1: Agarrados, sentados no telhado do comboio E é bastante perigoso E todos assim, os anos... Na fronteira,
0: não, não, não há guardas não, que...
1: Chegam antes da fronteira, saem no norte do ah, México, então saem é do comboio, é só fazer para a fazerem a viagem através do México até ao norte, porque muitos destes não têm dinheiro para pagar por camionetas ou para pagar um comboio de passageiros Portanto, normal. é uma borla, vá. É uma borla, é uma borla e é uma maneira também de se manterem ao lado das autoridades mexicanas que, se os apanharem sem documentos e se souberem que eles estão a ir para direção atravessam ao uma vez, México, é isso? pudessem os parar. E assim, porque... chegam à fronteira, saem e aí atravessam os rios e os desertos para chegarem aos Estados Unidos. E o problema é que é um, uma, uma viagem extremamente perigosa e todos os anos acontece que vários dezenas de pessoas caem do comboio e são amputadas e muitas morrem.
0: Portanto, é um, mais um sinal dos tempos, naquele da imigração, de, falamos do fluxo de imigração e com as consequências que isso tem. Filmou, os, uh, esses, uh, digamos, imigrantes clandestinos nos comboios, pendurados?
1: Passámos várias semanas com os imigrantes clandestinos e passámos várias horas durante um dia no comboio. Não podemos andar mais. Tivemos... Andou uh, pendurada uh, também? Andei, andei, no, andei pendurada no início e depois fui para no o telhado. lado. E estávamos a seguir uh, um grupo de cinco mulheres. As mulheres são as maiores vítimas destas viagens, as mulheres e crianças, haviam várias crianças, algumas crianças sem pais sem, sem acompanhar não, os pais ficaram, ou os pais já estavam nos Estados Unidos ou os pais ficaram sozinhas, atrás só, viajarem sozinhas mas o grande problema das viagens de, com, as, com as mulheres é que acontece várias vezes que são violadas no caminho, em direção aos Estados Unidos por isso nós acompanhámos um grupo de cinco mulheres a viajar sozinhas e depois um grupo de, de, de jovens de 20 anos, um dos quais já tinha sido amputado Já tinha tentado fazer a viagem Já tinha caído debaixo do comboio Tinha perdido um braço E mesmo assim, passado uns meses Decidiu voltar a entrar para dentro do comboio Pendurar-se no comboio para tentar fazer a viagem para os Estados o que é que, que acontece
0: Unidos. a essas pessoas quando chegam à fronteira?
1: E praticamente todos eles conseguiram Passar a fronteira para os Estados Unidos uh, O que não conseguiu Foi o, o, o amputado Que foi parado na fronteira E enviado de volta Para, para a Guatemala Então vivia
0: Desgraça. Uh, Ainda digamos, em contacto, digamos, digamos, digamos que essa reportagem tinha um personagem principal, que era esse, era um ele reportagem.
1: e uma, uma das, das cinco, que era a Maria. E a Maria conseguiu, é isso? A Maria conseguiu e depois foi viver para Chicago, e a última vez que falei com ela há pouco, há pouco tempo, estava a trabalhar em Chicago, e ele uh, continuava a viver, continua durante mas, muito tempo A trabalhar, a mas, no mas Clandestina, e... certo? Porque... Clandestina. Claro, é, completamente Assim não, como milhões de, de outros, de outros de, de sul, Estados Unidos, Da América do Sul, sobretudo América, mexicanos
0: é? Mas também dos outros países da América do Sul Das Honduras de, América da, da América Central certo. Da, da de Guatemala, etc Honduras, Guatemala, El Salvador Eu lembro-me de ver uma reportagem muito interessante Porque há no caminho Umas mulheres que fornecem eh, Comida uhum. <risos> ao comboio por uma razão que é algo misteriosa, é simplesmente propriedade ou algo assim do género, não sei bem.
1: É verdade. Uma, uma das mulheres que fez parte do nosso comentário foi uma mexicana que abriu uma clínica para os amputados. Ela não era enfermeira, não tinha experiência nenhuma em, em termos de enfermagem, mas mesmo assim, na terra dela, todos os anos, todos os meses, via a passar mas, estes comboios. Mas um espírito missionário, missionário certo? Missionário, uma coisa impressionante. A troco de nada, portanto. A troco de nada. Criou, no início foi uma ala da casa dela, em que ela criou camas de, de hospital, em que punham as várias pessoas amputadas, e depois teve alguns recursos para abrir uma casa um bocadinho maior, com várias camas, e onde fomos e passamos vários dias também a entrevistar vários destes amputados. E muitos deles nos disseram que ainda não tinham perdido o sonho de chegar aos Estados Unidos um dia e que ainda iam tentar.
0: É um assunto muito atual, do nosso tempo, podemos dizer, esse das, do fluxo não é? das migrações e dos motivos que andam por trás e também das tragédias que acontecem durante, durante esse caminho. Tinha muito por onde ir se quisesse vir aqui para a Europa. Agora, infelizmente, também é um, é um fenómeno global, aliás já muito antigo, no, no extremo Oriente também, sem povos os boat people ali para aí fora, as pessoas quererem melhorar a sua vida e passarem... Tragédias. Por é uma coisa de... humana,
1: não é? É, é, claro. uma... é procurar Tem... viver
0: melhor. Procurar não.
1: viver melhor. Por Sim. isso é que agora com o presidente, com o presidente Trump nos Estados Unidos. Eu tento sempre não meter na política Porque sou jornalista e quero ser objetiva Mas no caso do presidente Trump Quando ele fala, da maneira que ele fala Sobre os imigrantes mexicanos Em que o chama de violadores De ladrões De as várias nomes que ele já deu A mim me dói sempre o coração Porque são pessoas com quem eu passei já há muito tempo
0: com, que conheceu -te imigrantes
1: perto. E que de perto
0: Ora bem, outra das uh, experiências que teve Essa podia ter caído do comboio e, Enfim, uh, uh, foi um risco Mas a próxima de que vamos falar Podiam tê-la Digamos, alvejado De uma forma muito mais Complexa, porque falamos Da história em torno de El Chapo Esteve nas notícias em todo o mundo E em Portugal também, pela fuga Espetacular que protagonizou Várias fugas, porque ele é um especialista em fugas Especialista visto. em fugas E é um narcotraficante mexicano Chefe de um cartel, o que já significa Uma vida incrivelmente violenta E rodeada de violência um, ele andou fugido Como é que foi esta história de El Chapo? Andou à procura dele? Como é que foi?
1: Eu já fiz várias investigações e histórias Reportagens sobre... Uh... O tráfico de drogas. E passei muito tempo na, na, no, na Sinaloa, no estado de Sinaloa.
0: Que é perto da América, isso ou não? Não, é,
1: não, é, é no, mais a sul do, do México, mas onde uma grande parte dizem que o cartel da Sinaloa que 80% das drogas ou mais, nos 60%, Estados Unidos, 60 das drogas que se vêem nos Estados Unidos, seja ela cocaína, marihuana ou heroína, vem que área. vem da, da, do cartel da Sinaloa, que são controlados pelo cartel da, da Sinaloa, que na altura... O patrão máximo era o L. E foi, durante, foi ele que criou o quartel assinalou e foi o patrão máximo. Hoje em dia está numa prisão nos Estados Unidos. Mas na altura em que ele fugiu da de prisão de alta segurança no México.
0: Há poucos anos, portanto. O, porque ele fugiu várias vezes. Houve, houve, houve vários episódios de fuga. Esta foi... Esta foi aquela que ele disfarçou na casa de banho, é isso? E que entrou por um tuna? Foi há
1: pou, poucos anos e foi a última. Uh, a última fuga dele da prisão de alta de segurança e, e ficou passou a ser ele o Osama bin Laden já tinha captura, sido capturado e passou a ser ele a figura o, mais procurada a figura mais procurada the Most Wanted Man e então eu uh, meti-me num avião e fui para a Sinaloa porque queria ver como é que a busca para o homem mais procurado do mundo como é que
0: era organizada
1: como é que era organizada e quando cheguei a Sinaloa um, meti-me num carro com a minha equipa, e fomos em direção ao sítio onde toda a gente achava que ele estava escondido, que era numa terrinha muito pequena, nas montanhas de Sinaloa, onde vive, onde ele cresceu e onde até hoje vive a mãe dele. E achámos que nunca íamos conseguir chegar até à vila, porque ou os marinos mexicanos, ou os eh, agentes americanos, ou... Alguém nos é, ia Alguém nos ia impedir. Ou o, o cartel da Sinaloa Sim, nos ia Sim, claro. Mas ninguém nos impediu. Fomos... Uh, soubemos mais tarde que estávamos a ser perseguidos e vigiados o tempo todo pelo cartel pelo, pelo cartel da Sinaloa uh, mas chegámos até passado três dias de viagem num carro em que dormimos
0: uh, à beira da, da
1: estrada praticamente durante várias noites chegámos então à terrinha do, de, onde vive a mãe do El Chapo e batemos à porta e uh, vieram vários homens com armados vieram vários homens armados com walkie-talkies a falar em todos entre eles e disse e ao fim de muitas negociações puseram-me ao telefone com uma pessoa que falava espanhol, mas que também insistiu em falar inglês, porque queria mostrar que sabia falar inglês e falava inglês fluente. Eu vim saber mais tarde que era o, o filho do El Chapo, o próprio filho do El Chapo que estava ao telefone comigo e que me disse que eu tinha exatamente 15 minutos para sair da terra ou que então eu mandava os homens atrás de mim.
0: Oops. E, e aí saí da terra? <risos> porque o seu objetivo não é andar em confronto claro com os, claro então, mas foi o mais próximo que chegou da família do El Chapo, é isso?
1: Foi o mais próximo que cheguei da família do El Chapo.
0: Então, mas depois teve que entender, além disso, uh, o que se passou porquê, não o trabalho foi essa aventura para chegar a...
1: O trabalho foi para mostrar como é que a busca do homem mais procurado do mundo aparecia, como é que estava a ser ah, organizada. Ah. E o que nós conseguimos observar é que a busca parecia que não estar presente sinceramente Sim. porque não vimos praticamente nenhumos satélites mexicanos.
0: não coisas dessas tecnologias conseguem fazer pesquisas o
1: facto de termos conseguido chegar tão perto do sítio onde toda a gente achava que ele estava fugido
0: já foi sintomático que,
1: já foi sintomático eu acho e também nos mostrou mostrou o poder do cartel da Sinaloa em que quando chegámos à Terra estavam dois guardas parados à entrada enquanto dissermos íamos lá para entrevistar a mãe do El Chapo, praticamente nos salutaram e disseram vão, podem ir. Todos têm medo do El Chapo e todos têm respeito ao El Chapo, mais, muito mais do que o que nós vimos e fizemos várias reportagens de rua em entrevista pessoas que vivem no Sinaloa, é que têm mais admiração e mais respeito ao El Chapo do que têm ao governo mexicano.
0: Ah, no sentido não apenas de estarem subjugados, mas de ambos.
1: Eu acho que ambos. De estarem é subjugados, há muito medo de falar mal do cartel da Sinaloa, porque de facto o cartel de Sinaloa tem total controle da, da região, mas também de admiração de uma pessoa que veio da pobreza. Da Sinaloa Que veio do Nava
0: Robin dos Boscos.
1: Conseguir ser Sim. um dos homens mais ricos do mundo E muitas pessoas na Sinaloa Não sentem a presença do, do Estado mexicano Acham que há um desemprego brutal Há muita pobreza uh, E acham que o governo mexicano Não tem feito o suficiente não tem feito praticamente nada por eles E então acham que entre o governo mexicano Assim ou, como assim Ou Sinaloa, o cartel de Sinaloa, que ao menos nos dá trabalho Nos traz dinheiro, nos traz Bem-estar de vida, preferimos então O, Sinaloa, o cartel de Sinaloa
0: e, Portanto encontrou admiradores do El Chapo Do El Chapo, vários,
1: praticamente todos Acho que não encontramos nenhum que nos dissesse mal do El Chapo
0: e, e encontraram também as Chegaram a entrevistar as pessoas Do próprio cartel? Não isso Não chegaram a esse ponto Sim
1: é... E chegámos, <risos> falámos com alguns. O interessante é que Não é muito difícil filmar. saber. <risos> Filmámos, e aliás, mais tarde, quando eu fiz um outro documentário sobre o narcotráfico, em que foi sobre o fentanil, que é a nova droga que está a matar várias pessoas nos Estados Unidos e que foi responsável pela morte do Prince, do um cantor americano. Uh, Voltámos depois a Sinaloa e aí também passei tempo a entrevistar uh, pessoas, membros do cartel de Sinaloa.
0: Uhum. Essa foi apenas uma das experiências uh, que teve, porque andou, uh, não sei se foi uh, ao serviço do National Geographic, por exemplo, na Serra Lioa, isso já foi antes ainda de entrar no National Geographic. Current TV ainda. Uh, foi importante essa experiência? A África, porque isso é outro, outro capítulo.
1: África, uh, sim, foi uma, uma experiência. Estive, estive praticamente um mês na Serra Lioa, passei muito tempo com os amputados de guerra, da Guerra Civil da Serra Lioa e fazer uma investigação sobre o conflito de diamantes na Serra Lioa. O, aquele filme do, muito famoso com o Leonardo DiCaprio tinha Sim. acabado de sair e nós achamos que era interessante fazer uma reportagem sobre eh, não a versão ficcionalizada de Hollywood, verdadeira, mas sim. a versão verdadeira do que é que se passa no terreno nas minas de diamantes da Serra Leoa.
0: Portanto, que gera conflitos e se é sempre a riqueza é um, pode ser um problema sério, digamos assim. É verdade. Porque pode levar a miséria a, aos, aos povos. Que, que tem essa riqueza, na, sobretudo quando é na natureza, quando já não está organizada como é na Europa. Enfim, tudo, tudo, tudo. O seu dia a dia, se, se pegarmos no padrão de um ano, passa uma boa parte do ano fora, certo?
1: No avião. <risos> Exato, <risos> No avião e por aí na selva, e sei lá onde, onde calha, na rua. Tomá. É verdade. Um, passa muito tempo fora.
0: Um, mas e já viveu também em muitos sítios. É Neste momento vive em Los Angeles, não é? Hum, já viveu na Europa também? Viveu já. em Roma, não é?
1: Vivi em Roma, foi o primeiro sítio fora de Portugal onde vivi, com 21 21 anos Fiz um ano no Deixou boas de recordações, essa
0: experiência? Muito
1: bons amigos, boas recordações Aprendi a falar italiano e, e gosto muito e sempre que posso volto
0: Viveu em Londres também? Vivi em Londres E
1: vivi no Brasil, no Rio de Janeiro e vivi uh, em Damasco, e vivi em São Francisco, em Nova Iorque, e agora em Los Angeles.
0: E Los Angeles foi o, é o posto definitivo, ou ainda, ainda pode mudar outra vez de sítios? Porque agora há uma família, é preciso, o Vasco, não é?
1: É verdade, o Vasco já tem escola em Los Angeles, temos vários amigos... Uh, criei, criei uma família e criei uma vida em Los Angeles. Bem, a Califórnia
0: é um sítio agradável, bem muitas as coisas. Portanto,
1: muito, muito, é um... muito agradável. Mas sempre, tudo, não é? mas sempre que posso venho a Portugal, porque morro de saudades de Portugal. Sempre então, que o que
0: é que o país tem de que precisa? Pronto, a família, claro, mas para além dos motivos pessoais, não é?
1: A simpatia portuguesa, a abertura portuguesa. Mas
0: uma portuguesa sente falta disso? Uh, quer dizer, o uh, porque se for um turista, pode guardar isso na memória. Porque uhum. uh, no caso no seu caso, sente falta dessa simpatia dessa hospitalidade?
1: Sinto imensa falta, não é, não é da hospitalidade em termos de me verem como turista, é porque aqui para mim é casa. Esta é a minha casa, é regressar a casa. É regressar a casa, por isso o saber que estou num país em que me sinto em casa, embora eu adoro os Estados Unidos e adoro viver em Los Angeles. Esta é a minha casa, por isso é sempre um regresso a casa.
0: Uhum. Pô, a hipótese de algum dia vir a trabalhar em Portugal ou para Portugal, agora com o National Geográfica é difícil é? <risos> o, 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 o canal tem, para acaso há um National Geographic em Portugal É verdade. mas se bem que não, não tem a mesma estrutura que há de ter, nos Estados Unidos há um na costa leste e outro na costa oeste, será isso? O, o canal está dividido em muitos
1: uh... a, a sede está entre Washington DC e Nova York. Um, o meu, meu departamento de, que é o programa chamado Explorer está em Nova York. Hum. Uh, mas tem pessoas uh, que trabalham à volta do mundo. O engraçado é que o meu marido, eh, que é americano, é de Nova York, é, gosta de Portugal praticamente mais do que eu gosto que é impossível, <risos> mas é verdade e ele é o primeiro a dizer que quer voltar para Portugal um dia, que quer vir para Portugal, quer viver em Portugal um dia e está-me sempre a dizer então, quando vamos viver para Portugal? Quando vamos viver para tem, Portugal? Tem que
0: fazer uma listagem dos trabalhos da National Geographic que podem ser interessantes uh -huh. para o planeta aqui à volta da Europa uh -huh. e aí talvez talvez seja possível O Vasco fala português? não
1: O Vasco fala português um bocadinho uh, fala francês, vai para uma escola Francesa então, também, porque há uma escola francesa Muito boa ao pé de nossa casa e eu queria que ele falasse E se houvesse português, eu tinha posto uma portuguesa Infelizmente não há Há uma francesa e fala inglês claro. Para
0: não ficar limitado ao inglês, é isso? Porque
1: para... eu andei numa escola inglesa quando era pequenina E vi o valor de saber falar línguas Porque eu acho que quanto mais línguas se falam Mais fácil é aprender ainda mais línguas é mais Eu falo global, cinco
0: claro. línguas Sim. Qua... E Português, inglês Português,
1: inglês, francês, espanhol e italiano
0: Uhum. E um bocadinho de árabe. É. <risos> muito, muito pequeno. E, e então é. viu,
1: viu o valor de, de saber falar línguas. E, então achei importante pôr o Vasco. Eh, eh, como disse, se houvesse uma escola portuguesa, eu tinha posto uma escola portuguesa. Espanhol ele já aprende, vai aprender, porque vivo em, em Los Angeles, na Califórnia, onde muitas pessoas falam espanhol por causa da imigração do México e da América Central e então achei que francês talvez fosse uma língua que eu não tivesse a certeza se ele fosse aprender um dia ou não e queria que ele... Também
0: é universal, mesmo Miga, estando é um... um bocadinho em menos uso do que antigamente <risos> claro. mas também é universal Então, e outros portugueses com quem se cruze têm tem, tem encontrado português? No National Geographic, por exemplo há outros portugueses? Não
1: Não, não tenho encontrado sempre a... É engraçado me perguntar porque estou sempre à procura de nomes e às vezes vejo uns sobrenomes que me parecem portugueses, mas até agora... Brasileiros. Brasileiros, muitas vezes são brasileiros, infelizmente. Mas, <risos> infelizmente não
0: então são e, e a comunidade, porque na, no, na Califórnia há portugueses até, alguns até universitários Sim. portugueses, mas não se cruza, não está dentro do universo. Então, só contacta com Portugal Quando contacta aqui É verdade, quando contacto comigo para com casa. E tenho sorte de ter o meu pai a viver comigo nos Estados Unidos ah Então ainda fala português no fala dia a dia Fala em português
1: todos os dias com ele Ele veio viver connosco quando o meu filho fez dois anos Apaixonaram-se um pelo outro No dia em que o meu filho nasceu E o meu pai disse-me que não conseguia viver nem mais um dia longe do net E então veio viver <risos> connosco E tem sido uma ajuda muito grande para nós ah sim Então viajamos. numa
0: vida dessas é, é, é precioso Mariana Wanzler, foi um gosto muito grande Tê-la aqui, também é um gosto Acompanhar o seu trabalho e as suas histórias uh, Num canal que já percebemos Que é uma referência não apenas uh, Em abstrato, mas no concreto Lá nos bastidores onde trabalha uh, O National Geographic E, e uh, muito obrigado por partilhar Esse seu percurso aqui connosco Com a Rádio Pública Esta quinta essência uh, Teve produção, realização, apresentação De João Almeida, obrigado pela atenção Até para a semana